1: Mais uma quinta, mais um hype, sejam bem-vindos, Castbackers, eu sou o John E hoje nós vamos falar desse filme que pra mim é praticamente um episódio de aniversário, cara Porque é um filme que eu amo de coração Nós vamos falar de sinais do M. Night Shyamalan de 2002 E é claro que pra esse papo de altíssimo nível, eu não tô aqui sozinho Estou com os meus amigos Rodrigo Poli
0: Fala meus queridos cashbackers, como vocês estão, beleza? Queria falar pra vocês que eu já estive em Passo Fundo, Rio Grande do Sul E ainda bem que eu não vi nada normal Eu também já estive
1: Ó, oh, caramba E juntamente conosco, formando aqui o time de elite do cashback, Eduardo Schneider
2: Fala John, fala Rodrigo Eu acredito em sinais e acredito no acaso também, como que fico?
1: Ih, rapaz, é meia meio. <risos> Show de bola, ó. Então você sabe como é que funciona, né? Pega aí a tua babá eletrônica, aumente o som e... Oi, eu sou o Marcelo Hessel e se prepara que o Hype
2: já vai começar.
1: Antes da gente entrar no episódio, só queria lembrar a todos vocês das nossas redes sociais, são todas cashbackp, você sabe, lá no TikTok, Instagram. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, se quiser se contactar, ver quando o episódio for lançado, você pode encontrar isso lá nas nossas redes sociais, tá bom? Cashbackp, esse pezinho aí de podcast. Então você sabe como é que funciona no final desse episódio. Nós temos um sistema de nota, nós damos um selo pro filme, né? A gente vê lá nosso padrão cashback de notas para você ficar aí até o final e poder recomendar assistir talvez não o filme né hoje eu acho que é altamente recomendável mas vamos lá e também lembrar vocês da jukebox que no final desse episódio nós separamos uma música exclusiva que pode ou não ter a ver com o um filme né a gente escolhe ali para você curtir aí no final do episódio tá bom e esse episódio foi graças aos nossos apoiadores não é isso Edu
2: isso mesmo John Graças ao Cashback Gold. Aí você vai perguntar, o que é Cashback Gold? O que é isso? É o nosso plano de assinaturas que, a partir de R$ 5,00 mensais, ele te dá direito a participar lá do nosso grupo do Telegram, escolher a capinha dos episódios que o John faz lá com todo carinho, participar como ouvinte do último episódio gravado no mês e, se chegarmos a R$ reais de apoio, nós vamos sortear um cartão presente de R$ reais da sua loja que você escolher. Aí você vai me perguntar, mas Edu... Onde é que eu vou para assinar? Gostei desse negócio, mas eu quero assinar. Onde é que eu vou? Você vai lá em catarse.me barra cashback. Repetindo, catarse.me barra cashback. Ah, beleza. Agora já sei onde é, mas pô, vou falar para você, Edu. Ajudar todo mês fica pesado para mim, cara. Mesmo que seja 5 reais. Mas eu queria ajudar vocês aí. Eu gosto muito do trampo de vocês. Queria ajudar. Como é que eu faço assim para dar uma contribuição esporádica? Fala aí para a galera, Rodrigão. Ah, Edu,
0: é muito fácil. Agora o cashback tem a chave Pix, que é o e-mail pcastback.gmail.com Aí lá você vai poder doar o dinheiro que você quiser, como você puder, quando você puder, apenas uma única vez, tá certo? Você não vai ter aquela questão de todo mês ter que pagar um X, né? Se puder, vai ser muito bem-vindo. Se não puder, faz esse Pix pra gente, que vai ser muito legal, tá bom? pcastback.gmail.com
1: Maravilha, então, ó, esse episódio aí foi um oferecimento dos nossos patrocinadores do mês, que são Ana Paula Menezes Ferreira, Caroline da Silva Chaves, Sérgio Luiz Quiminazo Machado, Jonathan Silva Rodrigues, João Vitor Maia da Fonseca, Cristiane Martins de Melo Souza, Gabriela Camarão Mota, Clara Cerqueira Brunelli, Paulo Soares da Cruz Neto, André Mariano de Araújo, Rogério Apolinário, Natália Reis, Emerson Dionísio de Souza, Luana da Silva Meira e Eduardo Luca de Freitas. Galera, muito obrigado por tornar esse episódio possível.
2: E muito obrigado também àquela galera que ouve o nosso episódio, é, que, que repassa para os amigos, que dá as cinco estrelinhas lá do Spotify, que também é maravilhoso, né, que participa das nossas enquetes. Muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente.
0: Todo mundo ajuda como pode, não é mesmo? E agora, bora pro episódio.
1: Cara, Sinais, outro filmaço do Shyamalan chegando aqui no Cashback, né? A gente tem lá o Sexto Sentido, que é um dos nossos recordistas, né? Tá ali no top 5 do, dos nossos mais escutados aí do, do Cashback, desse nosso portfólio maravilhoso, cheio de filme bom. E eu vou te falar um negócio, eu tô feliz em trazer esse filme, viu, cara? Porque eu gosto muito, muito dele, é o meu favorito do Shyamalan. E assim, foi muito bom reassistir, anotar, pegar os detalhezinhos pra comentar aqui no episódio. Vocês gostam desse filme? Vocês gostavam? Continuam gostando?
2: Gostei desde a primeira vez que assisti, John. Lá em 2002, assisti no cinema, tive esse privilégio. E eu já tinha gostado dos outros dois filmes dele que eu tinha assistido, né? O Sexto Sentido, que é o nosso Vasco aqui, do nosso cashback, é o nosso vice-líder, né? É o segundo colocado. <risos> Olha então, só. Né? Desculpa aí quem é vascaíno, mas eu não podia resistir à brincadeira. <risos> ai, ai, ai. Né? E o Corpo Fechado também, o Unbreakable. Outro filmaço também, que eu gostei demais. Outro com plot twist, né? maravilhoso. E aí chega no Sinais aqui de 2002, que também é um filme espetacular. Dirigido por ele, o M. Night Shyamalan. A nossa querida Kathleen Kennedy é a produtora desse filme. Né? É um filme da Touchstone Pictures. Né, que é a linha da Disney ali que faz os filmes, assim, entre aspas, mais adultos, né? Ele também é o roteirista desse filme. Compositor desse filme é o James Newton Howard, que também estava com ele lá no Sexto Sentido, que a gente tem o nosso episódio aí, vocês já ouviram falar nele. E outro cara aqui que estava lá no Silêncio dos Inocentes, episódio recente aí que a gente, a gente lançou. O fotógrafo desse filme é o Tak Fujimoto. É, a gente vai falar aí durante o episódio, a fotografia desse filme é belíssima. Edição também lisa maravilhosa, gostosa de ver, editado pela Bárbara Tulliver, que fez lá com M. Night ela fez o A Dama na Água, que muita gente não gosta, mas eu até que, que curto ali, com a Bryce Dallas Howard, gosto bastante do filme, e é um filme que tem um elenco também maravilhoso, né, infelizmente o Mel Gibson, né, que é, fez um monte de besteira aí na, na carreira, pô. é antissemita, né? um monte de coisa errada aí. Mas se você for pegar só como ator, cara, maravilhoso. Joaquim Phoenix ali né? ainda não era, ainda não tinha essa fama toda que ele tem hoje, mas está muito bem no papel. E temos até um representante da família Culkin, né? Nosso querido Rory Culkin lá, irmão lá do... Né, do Macaulay Culkin e do Kieran Culkin, que tá aí. O Kieran atualmente é o irmão que mais faz sucesso, porque ele tá brilhando aí como o Roman lá do Succession. Então, eu elenco maravilhoso. E tem também a pequenininha ali, talvez, acho que foi o primeiro papel dela, a Abigail Breslin, que todo mundo lembra lá do Pequena Miss Sunshine, né? Que ela tá muito bem também nesse filme.
1: E você, Rodrigão? Gostava do filme? Já conhecia?
2: Já, já tinha assistido algumas
0: vezes. Eu, eu gosto muito, né? Eu me interesso muito por temas de extraterrestres, né, eu, eu sou aquele cara que assiste, né, no Easter Channel, né, até cansei um pouco de tanto assistir aquilo, mas, aquelas coisas daquele cara com cabelo que parece tomar um choque lá, até esqueci o nome dele, mas eu sempre me interesso, eu me interesso muito por ufologia, né, cara, então, é, com certeza é um filme que eu iria acompanhar, né, assim como... O Contato Imediato de Terceiro Grau, todos esses, esses filmes que tem essa temática me chama muita atenção. E eu gosto bastante como é feito aqui, essa forma misteriosa, né? Praticamente, você acha que não vai acontecer nada, que não vai aparecer, aí depois aparece, né? Mas se não aparecesse, já estava bom também, porque só o, a, a espreita do medo, assim... Às vezes você fica com mais medo quando você não, não tem um... Uma coisa tão explícita, né? Porque ele é o desconhecido, né? Então isso é muito legal como o Chayamalan trabalha isso, né?
2: Legal você ter falado isso, Rodrigo. Que eu fui assinante da revista UFO, cara. Ué, olha aí. Lembra da revista aí, UFO? Lógico, Pô, fazia muito su... Eu não sei se ainda circula, mas fazia muito sucesso na minha época de adolescente. E eu fui assinante da revista durante muito tempo, durante uns bons anos aí. Eu também curto o muito o assunto. site deve, deve ter o site, eu não sei se é, tem revista né? não, hoje em dia. Eu curto muito o assunto também, Rodrigo, tô contigo nessa. Não, é legal demais, cara, é legal demais, eu acredito, viu? Faz todo sentido, né, cara, você tem, né, milhões de planetas aí, não é possível que não tenha pelo menos um também habitável, né?
0: É, assim, seres microscópicos existem, né? Bactérias, essas coisas. Então, assim, existe, né? <risos> se você olhar por esse lado, existe. Então, né? Não tá errado, de certa forma.
1: Olha aí, isso é, isso é verdade. Eu concordo com vocês que possa, possa existir, assim, é, vida evoluída, né? Uma parada igual a gente aí fora mesmo. Mas, cara, é, vocês estavam comentando aí, do da, da edição do filme, da, da fotografia do filme. É tudo muito redondinho. Eu gosto muito dessa... Dessa primeira fase dos filmes do, do Shyamalan. Porque ele faz o. ele fica fazendo o básico assim de forma muito competente. Parece que ele tem realmente o cuidado. Não que ele tenha perdido isso. Mas aqui no começo ele fazia tipo o basicão, sabe? Um plot twist basicão. Mas que conseguia te, te guiar na história. Eu gosto muito da forma como. Nesse, principalmente nesse filme. Ele vai. Até a primeira metade do filme, assim, ele vai te dando carta pra tu entrar no jogo dele o que, que eu tô querendo dizer com isso? olha, o menino é asmático o cara sabe tocar tem um uma condiciona condicionamento físico bacana porque ele joga beisebol é, um é um pastor, que um reverendo que já não tem mais fé então ele vai te dando problemáticas e ferramentas que aí chega na hora, na conclusão do filme ela começa a se montar de uma forma muito interessante, cara. E isso é a mão de um diretor, sabe? De um roteiro bem amarradinho, de algo que é feito de uma forma muito competente. Só que tem um outro lado nesse filme também, que é igual vocês falaram, que é a questão do drama, do suspense. Né? Quase que não chega a ser do terror, pelo menos eu não considero esse filme um terrorzão, mas eu acho que ele nem se propõe a isso. Mas todo a, a, o suspense de ser poucos ambientes, me lembrou até um pouco um lugar silencioso, não sei se vocês tiveram essa sensação, eu reassistindo agora, me lembrou muito lugar silencioso, porque basicamente se passa na, na fazenda ali, né, se uhum. passa num lugar e eles têm que, acaba circundado ali por tudo que tá acontecendo, então toda essa, essa metodologia que ele usa de, olha, o monstro tá lá fora, o desconhecido e agora, pouca informação, acho que a TV é uma ferramenta sensacional nesse filme, saca? porque ela é sempre usada para mostrar do lado de fora da fazenda, o que que tá acontecendo do lado de fora da fazenda, ó, é a televisão e aí fica passando a reportagem tem a reportagem do Brasil que é sensacional mas essas ferramentas que ele vai usando durante o filme, que é muito puxado inclusive de um filme que ele menciona que é o Guerra dos Mundos, né isso é, é muito bacana cara, é muito sensacional
2: ele inclusive fala em outro filme também, John os pássaros do do Hitchcock, é tá? verdade, verdade é, ele tem muita similaridade ali também com os pássaros. E tem aquela cena que aparecem as naves lá a primeira vez, se eu não me engano, lá no México, né? Cara, ali é muito o dia que a Terra parou, cara. É muito que teve até uma refilmagem com o Ken Reeves horrível, né? Mas o clássico lá também tinha esse clima maravilhoso. Engraçado que você falou aí no Guerra dos Mundos, realmente tem inspiração. Inclusive, quase que literal. Ali, a gente vai falar aí quando for mais pra frente do filme. Tem uma parte lá que é quase que literal. Igual ao que tem no livro né, do H.G. Wells.
1: Sim, sim, exatamente. Mas comentando pra gente passar desse assunto, né, a questão do suspense, o, o Rodrigo comentou tals, da forma como ele é montado. Eu acho bacana porque na maioria dos, dos terrores ou do suspense, a câmera ela vai focar no que está acontecendo. Né? Por exemplo, ah, se vai passar um bicho ali, a câmera fica meia hora... Mostrando aquilo ali pra o bicho passar. E aqui o filme também usa isso. Mas eu, eu achei interessante, reassistindo ele, que a maioria das cenas de suspense, a câmera tá focada na cara dos atores e não naquilo que tá acontecendo. É uma técnica pra você não ter que mostrar né, o bicho, obviamente. Tals. Mas isso funciona muito bem, cara. Porque a gente tem uma escalação ótima, né? O Joaquim Fênix tá legalzinho, não é o. A gente tava até comentando em off. Eu o Edu. Não é o Joaquim Fênix de hoje, né? É um Joaquim Fênix um pouco mais, mais novinho ali, até na, na atuação, mas ele manda bem. O Mel Gibson, apesar de ser um canalha aí, o cara manda muito bem na atuação. Chega a ser irritante como ele é, como ele é bom naquilo que ele faz. E a escalação das duas crianças também. O Malan tem um, um, um tom aguçado para talento infantil aí, né, cara? Porque as duas mandam muito bem. E os personagens são muito bem construídos porque todos eles, cara, têm as suas particularidades, né? A Bo é aquela que fica deixando a água e tal, o Morgan tem asma, o Merrill com aquela questão de que ele não sabe direito o que, que ele quer, se ele vai se alistar, ele é um, um ídolo meio que fracassado no beisebol e tal, o personagem do Mel Gibson tem a, a questão da fé, ele que ser um reverendo que já não acredita mais nada daquilo e tudo mais... Então isso incrementa a história, cara, e faz você, tipo, meu, eu quero saber mais dessa galera, eu quero saber mais desse círculo que tá acontecendo, eu quero entender mais esses personagens e entender o que, que eles estão passando aqui, né?
2: Eu gosto até da Policial, cara, a Policial que aparece Sim, pouco ali, mas às é. vezes que ela aparece, a Cherry Jones aí, que também tá em Succession também, que a é uma série que tem grandes talentos e tá numa série que eu gostei bastante de ver, na verdade é uma minissérie da, da Apple TV, que é baseada num livro que é chamada Em Defesa de Jacob, que é com Chris Evans, que é a série de tribunal e tal, é muito legal também, ela faz a advogada lá do filho do, do Chris Evans, também é... Ela é sensacional e aparece poucas vezes também tem o nosso querido Xayama lá, né? Fazendo ali o veterinário. Sim. Tá muito bem, inclusive, né? Do, do é papel. engraçado que quando o cachorro faz xixi, né? Aí ele fala, ah, vamos, vamos levar no fulano de tal. Ah, mas fulano de tal nem é veterinário. Ah, não, mas ele vai saber o que fazer. Por quê? Porque ele não queria levar lá no, no, no veterinário porque o veterinário tinha atropelado a, a mulher do cara, né? Então por isso que ele não queria levar. Então depois você vai ver por quê. Mas até ele tá bem, cara. Inclusive, eu tava pesquisando pra gente fazer o um episódio, o Mel Gibson não sabia que o Chyamalan participaria do filme, foi uma surpresa. Naquela cena lá do carro, que ele aparece ali, tem aquela outra cena também que eles encontram quando a gente estão lá na, na cidade, ele encontra com, com ele passando ali, mas aquela cena não como não foi gravada na ordem, a primeira cena que foi gravada foi aquela cena do carro eles conversando. E pro Mel Gibson foi uma surpresa, porque ele não esperava, cara.
1: É, a gente até comentou que ele faz uma ponta bem maior, assim, do que ele tá acostumado a fazer nos filmes, né, porque normalmente é uma coisinha ou outra, é algo como se fosse um Stan Lee ali, né, é só uma mençãozinha ou outra, mas aqui ele realmente é um personagem, um personagem até importante, né, a evolução do, do personagem do Mel Gibson, né, o Graham, e que inclusive é uma história bem tocante, assim, é a forma como eu lembro de ser algo muito forçado quando eu assisti Há uns anos atrás, mas a reassistindo eu achei que é uma história assim que funciona. A questão da esposa dele, né? E dele tá. Ele tá preso com aquela questão do da fé dele, dele não acreditar mais, dele não aceitar as coisas que acontecem ao redor dele, a vida que ele tem agora. Eu, eu curti essa. Eu sei que tem uma história que vocês não curtem dentro desse filme, mas eu curti a, a questão do... da esposa dele, da morte, como as coisas sim, sim. aconteceram ali. Vocês tem algum problema com isso? Vocês curtiram também não. esse passado? Não, nenhum,
0: não? nenhum não eu acho que inclusive o, o, a questão do extraterrestre aí, da, dessa invasão é até o pano de fundo, porque se você analisar o filme ele fala bastante sobre isso né? sobre fé, sobre laços familiares né? então tá bem atrelado a, a, a ameaça que eles estão vivendo ali tá bem atrelada ao que ele vem sentindo na vida dele e todos os demais ali, então eu acho que faz todo sentido estar Bem em evidência essa história.
2: Inclusive o título do filme é ambíguo, né? É justamente os Exato. sinais, é, é aquele Exato. círculo lá, né? Que é feito lá no milharal. E também sinais que, desse dilema que ele tem entre destino e acaso, né? Então tem tudo a ver ali com... Essa parte não, Joe, essa parte eu acho maravilhosa. Inclusive o como o Shyamalan também é o roteirista do filme. E o Shyamalan, a gente sabe, ele gosta de trabalhar com storyboard. Então, cara, ele já tem mais ou menos o filme todo na, na cabeça dele. Como que vai, as câmeras vão estar tá posicionadas? Você falou aí né, dessa alternância de câmeras. Tem hora que a câmera está na mão, cara. Aquela cena do, do cachorro, tal, que o cachorro está correndo, tal, meio que ameaçando a, a menininha, cara. Pô, é, a câmera está na mão, entendeu? A, a, inclusive, como o Shyamalan não gosta muito de efeitos especiais, eu fiquei sabendo que aquela coisa lá do milharal, lá, o sinal lá, Aqueles círculos foram realmente feitos, cara. Não é computação gráfica aquilo, não. Foram realmente Puta, que legal, feitos hein? ali. Deu um trabalho é do muito cacete Muito bem feito, ali. né? Sim, sim, cara. Perfeito ali. E, e muita coisa de animatrônico também. Tem só uma ceninha lá com o CGI no final que a gente vai falar. Mas o, a maior parte do filme ou é alguém fantasiado mesmo ou é animatrônico. Animatrônico. Ou, eu, cara... O clima de suspense desse filme é uma coisa absurda, cara. Desde o início ali, cara. Aquela cena que o Mel Gibson vê a perninha do ET, cara, no milharão. Nossa,
0: aquilo arrepedo.
2: É, a hora que ele vê o, o bicho no telhado, cara. Que Também. eles estão perseguindo. Pô, é um cara, aquilo ali você fica. Assim, é. mas... E ele mostra, que nem você falou, John, só a silhueta, assim, pra você né, saber o que, que tem ali, mas não sabe exatamente o que, que é, cara. O clima de suspense ali é maravilhoso. Ele consegue também alternar algumas partes mais bem-humoradas quando eles vão, principalmente lá na cidade. Que aí o cara fala, não, esse negócio aí não é nada de ET não, é só pra vender refrigerante. Porque toda hora que eles falam no ET, aparece um comercial do refrigerante em seguida. Olha lá, já, tá, já passaram 12 vezes o comercial de refrigerante. Aí, enquanto eles estão na loja, o cara, olha lá. 13o lá, tu vê que tem sempre um doido de teoria da conspiração, né? Então é mó barato que nem teve na época da Covid. Gente dizendo que não era verdade, que era produzido pela China e tal. Tem sempre uns doidões desse daí. E acaba também essa coisa do acaso, né? De onde você falou aí do da asma do, do beisebol, que depois vai ser usado até como arma de Tchekov lá no final. É, da menina, a coisa da água, e tem também o livro, né? Porque o menino começou a ler ali, entender um pouquinho mais do assunto, por um livro deixado por acaso lá na livraria. Porque não era. A livraria não vendia livros de, de ufologia aí, e tinha lá um por acaso. Então também a gente pode incluir ali. Né? ou como sinal ou como um acaso dependendo de se você tá num grupo ou tá no outro, né.
1: <risos> boa boa, é então, essa questão do, quando ele pega o livro é legal porque é quase uma ele vai brincando com essa com essas coisas clássicas, né, estereótipos clássicos de, de alienígena da coisa do chapéuzinho de alumínio ah, que eles vão ler as nossas mentes e tal, inclusive tem uma cena que é bem dramática lá, que ele tá folheando o livro e aí tem um lugar que parece exatamente a casa dele, né, que os alienígenas já estão soltando um raio laser lá e pegando fogo e aí na frente da casa tem três corpos, né, que é o dele do, dos dois filhos, então é, é bem louco, assim, esse livrinho é uma ferramenta muito interessante, cara eu, eu, eu gostei dele e, igual você falou, ele tem cenas que são comédia, né? Tem cenas que você consegue quebrar um clima, assim, tal, tá? engraçado. Principalmente vem ali do, do personagem do Joaquim Fênix. Mas ele também consegue passar uma mensagem. Eu, eu sou muito dessa filosofia do Rodrigo, cara. Eu acho que esse, o alienígena, ele a invasão alienígena, ele é um pano de fundo dessa história que é uma história familiar, sabe? É uma história dessa família que perdeu a matriarca ali, né? O cara perdeu a esposa, perderam a mãe. E aí você vê funcionando de uma forma bem disfuncional mesmo. Tanto é que é pra mim um dos pontos mais altos do filme, essa conversa que eles têm, que o Mel Gibson fala, né? O personagem do Graham fala que existe dois tipos de pessoa, ele conta uma história toda. Ali é muito bacana, porque ele mostra é, o lado do irmão mais velho, né? Ele mostra a profundidade do assunto do Graham, tals, até porque é um cara que estudou e tudo mais, e aí ele fala, olha, tem dois tipos de pessoa. No final de tudo isso aqui é dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que acreditam em sinais, em milagres, e aquelas que acham que tudo é acaso, que tudo é sorte e tudo mais. E aí eu acho interessante, porque isso é uma formação de personagem incrível, porque ele fala isso, você vê que o assunto tá num nível, assim, mega maduro, o cara tá todo magoado, todo ferido, e aí o irmão dele, tipo... Ah não, é mesmo, porque pô, comigo eu sou um cara dos sinais, porque uma vez eu fui beijar uma menina e aí eu vi que tinha chiclete, e na hora que eu parei de beijar ela pra jogar o chiclete fora, ela vomitou eu pensei, caramba, cara, olha que sorte é um milagre e tal, então você vê que o nível dos dois é completamente diferente saca, porque ele <risos> um é, muito é muito mais molecão, infantil né? <risos> muito, é muito mais tipo, ele é muito mais superficial que o, que o irmão, né, que já tem ali, construiu uma família e tal o cara já é muito mais velho e isso são contrapontos muito interessantes né cara, porque ao mesmo tempo já no, no lado dos irmãos você tem a Bo que é muito mais, ela é muito fofa essa atriz, quando ela era pequena, nossa ela era muito fofinha, cara você fica com agonia ali porque ela tá no meio de uma situação horrorosa, mas ao mesmo tempo ela tá ali e tal, e ela vai ajudando, e ela vai comentando e falando. É, é muito bacana, cara, a química desses personagens dentro da casa.
0: E a, eu acho que, assim, essa cena que você mencionou aí, John, a fotografia dessa cena é linda, né, cara? É que eu gosto muito da luz desse filme, eu acho maravilhosa. A maior parte do tempo do filme, não sei se vocês repararam, é sempre uma luz que bate em um lado do rosto e outro lado do rosto sempre escuro. E nessa cena fica muito mais evidente ainda. E tem essa hora que ele fala, né, das duas pessoas e, e lá no final quando ele fala que não tem ninguém, né, ele, ele mostra o quanto ele está desgostoso, né, da, tanto da vida quanto da fé, né. Ele deixou de ser padre e tudo mais. É, meu, como é bonita aquela cena, cara como divide assim a luz de um lado e de outro assim, parece que mostrando o lado da escuridão, sei lá, cara tô meio brisando aqui, mas eu acho muito bonita como, como foi usada a luz nesse filme, pra mim me chamou muita atenção.
2: Agora eu vejo muita gente que tem uma percepção errada desse filme, ele se comenta muito ah, o Mel Gibson tá num dilema porque ele perdeu a fé na verdade ele não perdeu a fé não, ele perdeu, cara, naquela coisa de acreditar no Deus misericordioso. Porque ele ainda acredita em Deus, mas ele odeia Deus. Você vê, cara, ele espraguejando em determinados momentos do filme, que a gente vai até comentar, ele com raiva de Deus, cara. Não é que ele deixou de acreditar, ele passou a falar, cara, Deus existe, mas ele não é esse bonzinho que a gente pintava, não. Deus né, faz coisas aí malvadas, entendeu? Por que, que ele tirou minha esposa, né? Me colocou numa situação dessa daqui, então não é perda de fé. verdade, é ódio mesmo que ele tava dentro do coração dele.
1: É verdade, é verdade. A expressão correta é essa, porque ele acredita, tanto é que tem cenas que ele fala, ó, não tô pronto ainda. Você vê, com quem, quem que ele tá falando? Ele tá falando com Deus. Né, quando o menino tem um ataque lá de asma, ele fala, olha, eu te odeio, eu te odeio, não vou passar por isso de novo. Então essa, esse, essa caminhada solitária do personagem do Mel Gibson, cara... E dele e Deus, assim, é, é muito bacana, porque dá aquele tempero no personagem, né? Não é só o alienígena, não é só ele ter que cuidar de uma família que tá completamente disfuncional, de um filho que acha que, que, pô, queria que o tio fosse meu pai e tal. Ele ainda tem um problema dele com ele mesmo, né? O problema dele interno, pessoal, dele não conseguir se perdoar pelo que aconteceu com a esposa, dele não conseguir perdoar o, o personagem lá do M. Night Shyama, né? O Ray Red e tal. Isso é sensacional. Agora, falar de uma cena, cara, que eu acho incrível. Foi a primeira cena que, que eu tomei um susto. Foi a cena do... Quando ele vai visitar o Ray Red, né? O Ray Red liga pra ele e tal. Ele acaba desligando o telefone e aí ele vai lá. E aí ele fala, ó, oh, consegui prender um dentro do, da, do armário da dispensa lá deles. E aí o cara vai embora. Cara, aquela cena é muito bacana. Porque aí você vê a mão do diretor em construir essa questão da fotografia que a gente está falando, porque ele fecha, né? Tem um armário na frente da porta e aí ele já fica num ambiente assim extremamente é, pequeno, porque se o bicho desse um tapa ele já ia rodar ali. E aí ele tenta olhar pela faca tal, tá? você pensa meu, vai a qualquer momento vai aparecer, vai pular um, um capiroto aí no, no meio dessa faca. Aí não acontece, você pensa acabou. É verdade. Aí a câmera fica lá no chão e ele vai embora. Aí ele não aguenta de curiosidade, aí ele volta... Aí quando ele põe... Tu não dá tempo de tu respirar, de tu raciocinar... Na hora que ele vai botar a faca, o bicho já vem com a mão... Num estilão bem animatrônico, como o Edu falou, né? Você vê que não tem muito CGI ali... O bicho vem ali com a mão, tu toma um tranco no sofá, cara... Aí ele pega, corta o dedo do bicho, sai andando... É uma loucura e aí... Paralelo ao que tá acontecendo ali... Tu tem a cena no Brasil, né? Na televisão, que eu também acho... Essa cena virou meme... <risos> recentemente, Passo porque fudo. a expressão do, do, do Joaquim Fênix é muito boa, né, cara? Sim. Dele olhando um pulo ali, para trás Nossa, aquilo ali é muito louco. Eu, eu, eu muito dei um tenso, pulo pra trás cara. quando assistia é. aquilo. É, né? Foi filmado em Miami, né? Ah, é?
2: Foi filmado em Miami pelo próprio Shyamalan, com uma câmera né caseira. Uhum. E é, os pais, você vê que os pais não aparecem, porque os pais são portugueses, então ele percebeu que o sotaque era diferente. Né? e só colocou <risos> crianças... Que falavam português, mas tem uma hora que o menino solta um behind, cara. Tu reparou?
3: <risos> uma hora que o menino não sei o
2: que, tá ali atrás, <risos> behind, behind. Não sei o que, porra, cara. Boladaço ali, né, E outra coisa também, a pronúncia do nome. Primeiro nome, cara, Romero Valadares, né? Já Nada é um nome que é um nome mais um hispânico e tal. É. E, e tu vê, que como é que você vê que eles não entendem nada dos outros países? O Joaquim Phoenix está falando com a televisão, ele, come on, você quer falando para as crianças saírem dali? Aí ele mete um, vamonos, entendeu? Porra, a gente não fala espanhol, <risos> nada
0: não. Ver, né, é? Nada e,
2: e na hora que a mulher, a mulher da televisão, ela pronuncia o nome do, do Romero Valadares, ela fala Romero Valdales. Ela fala errado o nome do... Sotaque é, também, É. Né? É, é bizarro ali, pô, mas, mas a cena é assustadora ali também, Assustadora, né? Assustadora, né, aquela passadinha ali do bicho, rapaz. E você vê que ele é meio um camaleão, porque ele tava escondido ali, ele consegue tomar a forma né, da, das coisas ali, consegue se camuflar ali. ali né? É, ele fica da cor do arbusto ali, você não consegue ver direito, mas se você pausar o filme, você consegue ver que ele já tá atrás do arbusto ali. Entendeu? Aí ele aparece e você toma um susto junto com o Joaquim Phoenix. Né? É a cena que. Porque também a trilha, né? Dá aquele jumpscare, né? Clássico ali, a trilha também. Outra que coisa também, é um a show, trilha hein? desse filme. A trilha desse filme é muito boa. Violino, muito boa. gritante, é. né? É, o clima desse filme, ele é muito. O, o Rodrigo falou da fotografia, tem uma hora, cara, que ele fica filmando pelas frestas. Na hora que eles estão fechando a casa lá com, com as madeiras. Ele, ele tá, cara, filmando pela fresta. Pra quê? Pra você ter essa sensação de claustrofobia, cara. Puta merda. Entendeu? Cara. Parece então que o bicho vai fica... aparecer ali, né? Com é... o olhão na fresta, você Exatamente. morre de medo disso. Você fica agoniado ali com o que tá acontecendo ali, cara. Porque o clima, do jeito que é criado ali, é perfeito, cara. E na hora que eles vão pro porão lá, que eles percebem que deixaram né o, o, o sótão lá em cima aberto ali, não fecharam, ele vai entrar por ali, obviamente, eles correm pro porão, aí é que tem, John, aquela citação literal do Guerra dos Mundos, porque no Guerra dos Mundos tem um porão igualzinho aquele ali, e inclusive uhum. que fazia descarregamento de, de carvão também. Era idêntico, cara, inclusive com as mesmas características. Então, com toda certeza foi uma homenagem ali.
1: Essa cena, cara, que você tá comentando, ela é muito bonita também, porque, é, primeiro tem outra cena que a gente vai comentar depois, mas ele tá ele já tá mais tranquilo ali ele começa a contar como que o, que, o, que o Morgan nasceu né E aí ele foca
2: e aí tem pra... uma curiosidade
1: isso, preenchendo a tela, tá a cabeça do Mel Gibson de um lado, o Morgan de um outro e atrás de plano de fundo tá o Joaquim Phoenix, né, o Meryl e a boa menininha e aí ele tá contando, você quer saber como você nasceu e aí você escuta os passos aí ele fala, estão no telhado, aí ele tá passando lá no fundo e ele tá contando a história chegaram, entraram na casa e não sei o que e aquela coisa frenética e ele parado contando a história, e você vê os passos e janela quebrando, você pensa caraca, que loucura, velho é esse clima, essa essa Forma, esse ambiente que é feito nesse filme É muito bom eu, eu gosto muito dessa cena cara.
2: Sabe o que aconteceu Quando você nasceu, Morgan? Você saiu E sua mãe ficou sangrando Os médicos tiraram você do quarto E eu nem tive tempo de ver
0: você Estão no telhado Enquanto tratavam dela Ela só perguntava por você Dentro da casa eu queria que sua mãe visse você primeiro Porque ela sonhou com você A vida inteira Quando ela se sentiu melhor Trouxeram você e colocaram nos braços dela Ela olhou pra você Você olhou pra ela E vocês ficaram se olhando por um bom tempo Aí ela disse bem baixinho Rui Morgan Sou eu sua mãe
1: Você é como eu sonhava
2: é demais. Mas qual que
1: é a curiosidade, Edu? Essas
2: duas histórias que são contadas, das duas crianças, na verdade são as histórias dos dois filhos do Shyamalan.
3: Caramba, Ele tirou é de cita...
2: Exatamente. Inclusive uma das histórias é da Ishana. Ishana Shyamalan, que é roteirista e vai dirigir um filme agora também. Então ela, ela dirigiu é, alguns episódios de uma série que tem na Apple TV chamada Servants. E ela... Ela é uma boa diretora, cara, ela tá começando aí agora, mas ela já tá, tá mandando bem. Então tem essa curiosidade também que ele botou a história pessoal dele ali né? no filme ali, né? E aí eu queria perguntar uma coisa pra vocês, porque tem aquela coisa lá do almoço, lá do jantar, né? Que eles, cada um vai comer aquilo que gosta, que fica parecendo que eles estão no corredor da morte, né? Porque ele é, <risos> né? cada um vai... a última refeição da vida e tal. E aí, cara, quando ele começa a espraguejar o negócio da oração, né? Não, aqui eu não vou gastar mais um minuto com oração que ele começa a espraguejar. Sabe quem me lembrou? Um personagem de um episódio que a gente já gravou. Vocês conseguem saber quem seja? Putz, não, não, não veio, Edu. Tenente Dan do Forrest Tenente Gump, Dan. na tempestade. Tenente Dan, olha aí. Né? Porque ele também estava espraguejando, porque ele estava nesse dilema também, porque ele tinha perdido as pernas, né? E ele já não acreditava, né? Na, na misericórdia de Deus também e naquela hora da tempestade que eles estão no barco lá, ele começa a espraguejar Deus, né? Vem, vem quero ver você me destruir agora, tal e aí é mais ou menos assim você consegue traçar um paralelo entre esse, esses dois personagens aí, né? Porque os dois estavam com ódio ali, e é aquilo não que eles não acreditassem em Deus, eles acreditavam mas eles não confiavam mais em Deus
1: não, isso é, é sensacional, cara. Essa evolução de, de personagem, assim, é, é muito bacana. E essa cena do jantar, que cena, né, cara? Putz, Grila, a gente tava comentando antes aí, é muito bacana. O Mel Gibson carrega essa cena, você vê que ele tá revoltado, ele tá ali esbravejando, como você falou, ele começa a pegar do prato de todo mundo, aí a, a boa começa a chorar, aí o menino fala, pô, te odeio, tal, tá? E fica uhum. aquele caos de família, e ele tá comendo e ele já tá chorando, cara que é. ele já tá se desmontando ali, você vê que, putz, o cara não tá conseguindo aguentar mais, tá? ele começa a chorar e tem aquele abraço de família, essa cena, cara, o Mel Gibson, ele é um bom ator, não ah, tem é como. Demais.
0: Assim. É curiosa essa cena porque um passo que ele tá de mal com Deus, né, vamos colocar assim entre aspas, o filho dele tá de mal com ele, né. É. Porque pro menininho, é, ele é como se fosse um deus ali na casa, né? Tudo que, que eles têm ali, né? Então, é interessante, né, essa dualidade aí, né? Esse paralelo. É.
2: E outra coisa também, não sei se vocês também tiveram essa mesma percepção nessa hora que ele começa a gritar e tal, pegar da comida de todo mundo. Mas a impressão que passa é que a Abigail tava assustada mesmo, a, a menininha, cara. Que ela meio que se assustou com a reação do Mel Gibson, que ela tava chorando de verdade, né? Né? pra mim foi essa impressão que passou ali, porque, pô, ela é uma criança pequena, cara, entendeu? Então, o, o Mel Gibson, mesmo que seja uma filmagem e tal, ela saber que aquilo não é realidade, eu acho que ela se assustou, porque ela tá chorando assim, cara, não parece que ela tá é, contracenando ali, parece é que ela tá
0: chorando como com
2: né? uma criança, né? E a cena é muito bonita, depois ele se abraçando, ele vai e puxa o, o Joaquim Phoenix pela camisa, cara, o Merry, né, pela camisa. É muito, muito bonita essa cena, cara. E ali você se comove junto com essa família. Porque, cara, tá todo mundo quebrado. Perderam, né? A pessoa mais importante ali do, do núcleo familiar ali. E...
0: Ah, é. E é, é, é do você, como eu, né? Nós já perdemos nossas mães, né? Então a gente sabe como isso desestrutura de fato uma família, Exato. Né? A minha Meu, família, nossa, cara, verdade uma questão muito forte quando minha mãe faleceu. já tem sete anos aí, a do Edu já tem até mais tempo, né? Sim, vai fazer dez anos. Então, e aí desestrutura muito, cara, e você demora muito tempo pra você, pra sua família voltar a lidar novamente com um organismo vivo em conjunto. ali realmente é, é um pilar mesmo, né, cara? Então uhum. imagina crianças pequenas, tal, nossa, cara.
2: E essa cena, essa cena que eles estão todos trancados em casa, né? E é muito legal também, a gente não comentou, mas a parte da votação, né, que a menininha conversa com ele e depois ela muda de lado e aí ele fica tentando manipular a votação, é bom barato também. <risos> Eu tenho peso 2. Essa cena <risos> é, agora tem um erro ali, não sei se vocês perceberam ali da porta porque a porta abre pra fora e eles estavam botando a madeira, era só o bicho puxar a maçaneta sim, e abrir. É verdade. Eu isso ali. Mas essa cena que eu queria dizer, que essa cena da casa, aí sim lembra muito os pássaros, a cena lá final dos pássaros, quando eles estão trancados dentro de casa e os pássaros começam a invadir, Cara, é muito aquele clima ali, cara. Aí mistura tudo, né? Mistura também Guerra dos Mundos, mistura até Invasores de Corpos também, que é outro filme também de ficção científica muito bom também, mas que tem esse clima aterrorizante ali, cara. E você fica muito tenso nessa hora. Porque você pensa assim, cara, agora ferrou. Eles estão dentro dessa casa, cara. Essa casa não vai resistir há muito tempo. Eles vão ser pegos e você fica ali. Você não sabe o que, que vai acontecer. E você fica nessa tensão aí.
1: Cara, e aí tem essa, essa loucura toda igual você falou tal eles eles entram e aí eles vão pro porão e aí no porão cara esse filme para mim cresce de um jeito sensacional porque ele ele começa a segurar a porta lá o bicho começa a bater e pra mim, outro, outra parada que é um furo é que o bicho vira a maçaneta, né? Até agora eles não sabiam virar a <risos> maçaneta de nada é, aí chega e chega na lá pra Sairia hora da ali... dispensa, né? <risos> Exatamente, ele começa a aprender a mexer na maçaneta. Aí ele tá mexendo na maçaneta ali, tá sentindo uma agonia e tal. Aí quando ele, pô, acha alguma coisa aí pra prender a porta. Aí quando ele acha, achei! Tum! Estoura a luz e fica tudo no escuro. E você pensa, meu Deus, essas crianças, cara. O que que vai fazer pra ajudar e essas aí? crianças agora? E
2: aí, John, pra corroborar com o clima de tensão a visão da câmera fica como se fosse a visão da lanterna. Nossa, cara, é verdade. né Porque ela balança, ela, ela né, faz todos os movimentos da lanterna, cara. Então parece que você tá enxergando tudo pela luz da lanterna. ele Parece que você tá naquele ambiente. Ele te, te joga para dentro do filme ali naquela hora, pelo jeito que é filmado, cara. Aí você vê o Shyamalan, você pode até falar mal, não gostada, das histórias dele e tudo mais. Mas, cara, em parte técnica, esse cara é um monstro. Entendeu? Ele é muito bom porque ele consegue fazer muita coisa, cara. E é um filme que deu um sucesso de bilheteria absurdo, né? Porque esse filme custou 70 milhões e arrecadou aí, se eu não me engano, foi em torno aí de quase 400 milhões, é, 410 400, milhões, 400 né? 400 e poucos milhões mesmo. Então foi uma grana que deu na época que o Xael fazia muito sucesso também financeiro. Hoje em dia, infelizmente, já não. Ele tem pego filme, filmes até menores aí pra poder né? retomar a carreira, mas, cara. O filme deu uma bilheteria absurda porque o público comprou, cara. Porque esse filme... Tem um clima assim, cara, que o brasileiro já gosta de filme de terror, né? Aí mistura com ficção científica também ali, cara. Dá um prato cheio pro brasileiro. O brasileiro ainda tem uma citação o Brasil aí também mesmo, que meio porca ali, mas é, tem, né? É então, verdade. Cara...
0: E uma cidade... Né, finalmente não pegou uma cidade grande, né? Geralmente é Rio, São Paulo, São Paulo não sei né? o quê. São Paulo, O
1: fundo do Rio de Janeiro. É.
0: <risos> Foi passo fundo, cara. Interior do... Do Rio Grande do Sul, cara Então, tipo assim, é, é realmente legal Agora tem uma cena que a gente não pode deixar de citar Que é bem cômica, é muito legal É quando ele volta da... Que a gente já comentou aí, né Que ele corta o dedo do bicho tá? E quando ele entra em casa todo transtornado Ele olha Tá os três com o um chapéuzinho de papel alumínio assim. Aquela cena é muito boa, né É muito engraçado, né Ele para e olha e fala, meu Deus do céu
2: é ferrou, né, e ele fica, cara ele, o menino começa a ler o livro pra ele e aí ele não consegue conter o riso, né, ele começa a rir e a filha dá uma bronca nele né? pai, isso aqui é sério, pai fica quieto <risos> aí que isso aqui é sério olhando pra ele assim, né, com, com aquele olhar né penetrante ali, ele, aí ele tenta engolir o riso. Não, não, beleza. Continua lendo aí. Só que aí, cara, eles começam a ler uns absurdos, né? As coisas que estão escritas ali naquele livro. E tem uns desenhos que parecem desenho de criança, cara. Dos alienígenas, sim. cara. Né? É muito engraçado ali. É no melhor estilo é Tebilu, né? Sim, <risos> é, total. sim. Não,
1: quem que escreveu o livro? Ah, foi um tal de Doutor Bimbo. Ele falou, Doutor Bimbo? Dessa <risos> é, nessa hora errado. ele
2: quase, no, no, né, ele fica assim, o riso, hum, ele tá rindo pelos olhos ali, cara.
1: É muito bom, cara, é muito bom. É, toda a, a conclusão, eu sei que tem uma parte que a gente tá chegando, que é que você, a gente tava comentando em off aí, a, a grande parte, assim, da galera que você conversa sobre esse filme é o que mais incomoda, né? Porque tem essa cena do porão, tal. muito boa essa cena, tem aquele susto do menino, né? Que eles estão tentando achar por onde que entra o ar, tal. o moleque toma um tranco, tem a tem Asma e tal, e aí eles voltam, né? Amanhece tudo mais. Eles voltam lá pra Começa cima, Começa a escutar e tem... no rádio, né? No rádio isso, dizendo isso. que tá tudo
2: certo, que já bem Guerra resolveu, dos também
1: tal. né? Essa coisa do, do sim, rádio, sim, explora sim,
2: bastante o rádio, né? é bem interessante. E aí
1: eles voltam. E aí, o ele pega a televisão, põe o menino na sala, pega a televisão. Na hora que mostra pelo Foda reflexo também, né? da televisão, Nossa. isso
2: também Essa achei muito
0: assustador,
1: cara. cara. Pelo reflexo da televisão, tá você vê aquele bicho encurvado, segurando o menino.
2: Eu preferi que ficasse filmando pelo reflexo ali, porque o, o CGI... Da, Nossa, deu uma quebrada, ah, velho. É,
1: ah, deu uma
0: quebrada forte aí, quando eu vi esse CGzão, cara. Nossa, me, me tirou demais ali na hora, eu falei, ah não, isso tá muito fake. Mas, eu, eu concordo com você, do se tivesse mantido ali, ia ficar muito mais legal, muito mais assustador, porque aquela silhueta ali, ela é bizarra, né, cara.
1: Ele é meio corcunda, né, cara, é. e ele até tenta Alto, disfarçar né? o CGI com a luz das duas janelas, assim, mas uhum. hoje olhando, assim, você vê que tá só feio mesmo, assim. Ele é meio
2: camaleão, né, tu vê que ele, é. na parte das costas, assim, ele tá formando até a imagem da, da menina, cara, né? Na parte Sim, das eu costas. Não, eu
1: não tinha reparado nisso. Hoje, com a TV de resolução melhor, tá? vendo um filme em uma qualidade de fogo AD, você consegue ver mesmo ele. Até na cara dele tem coisas de trás dele, né? Tipo a janela, papel de parede. A camisa
2: do menino, né? Uhum. O xadrezinho da camisa do menino também, ele tá se transformando ali. Yeah. Cara, tirando essa parte, né? Vamos tirar aqui o elefante da sala, tirando essa parte da água. O resto do filme, pra mim, ele é muito bom, cara. É muito acima da média. Agora, essa parada da água é que não faz sentido, né, meus amigos? É.
1: Olha, eu vou falar pra vocês que realmente não faz... Eu passo pano, assim, porque pra mim... Eu assisti esse filme pequenininho, pra mim foi algo tipo... Nossa, tava na nossa cara o tempo todo e eu não vi, que legal. tá Olhando hoje, eu falo... Putz, isso aí é... <risos> como é... Nosso planeta, cara, é conhecido como planeta água. Você hora de longe só tem azul aqui, cara. Saca, só <risos> tem água. Como é que o bicho me ah, desce no a planeta água, é. que a fraqueza dele é a água? É. E só tem água. A aqui, água cara. queima
0: a pele dele, velho. E aí ele fala, Sim. ah, tô pensando aqui, vamos lá. Acho que é uma boa ideia. Não, né? Acho que é meio burro esses bichos aí, mas não é. são tão agora evoluídos
2: eu, assim, né? Agora eu tenho um paralelo aqui pra traçar. É meio cômico com coisas que foram mostradas no filme, mas vocês vão concordar comigo que faz sentido. Quem disse que extraterrestre é inteligente só porque viaja no espaço? De onde Olha surgiu aí, essa não. teoria de que eles são inteligentes? É, eu vou dar um exemplo para vocês de um povo que está no nosso planeta Terra. Os Estados Unidos da América. Os caras não sabem nem que no Brasil se fala português. Que a capital aqui é Brasília. <risos> e eles, eles têm a NASA, eles voam. Então, por que, se existe um povo burro como o americano... No planeta Terra, por que não pode existir um <risos> povo burro em outro planeta? É verdade, é verdade? É verdade. faz sentido, faz Olha sentido,
0: du, sua tese é muito boa.
1: É. Faz sentido. Eu concordo. Eu não tenho nem como discordar do negócio é. desse. É. O americano tem a NASA e não sabe é. geografia.
2: Pois é, é bicho. <risos> e, né? Ué, tem vai, outra pô. coisa também que me incomoda aí é estilo Nolan, o John. É. Porque ele tinha cortado lá o dedo do alienígena, né? Certo? Uhum. E aí. Você vê que o alienígena que pegou o filho dele, ele está sem um pedaço do dedo, certo? Uhum. E aí ele faz um flashback de segundos, mostrando a cena cortando o dedo. Precisava? Não. A não. gente já matou na hora que era aquele. Ah, não tem um pedaço do dedo? É aquele lá da dispensa do veterinário. Você não precisava Sim. mostrar, fazer um flashback ali de... Mesmo que seja de segundos, mas aquilo ali, cara, é muito Nolan, né?
1: sim, sim, e não é só cenas viu Edu, é, você pode reparar que no roteiro, é que agora eu não vou lembrar nenhuma de cabeça mas às vezes ele fala a coisa que tá acontecendo, e isso é uma parada meio nó, tipo, pô, eu não sou burro, eu entendi, entendeu, se você tivesse mostrado nesse caso só o dedo cortado você não precisa mostrar a cena que ele cortou o dedo é como se fosse no episódio passado de sinais, é, acabou de acontecer no um filme entendeu, e não é um filme longo, é um filme de uma hora, acho que quarenta, uma hora e meia então não, não precisa dessa, dessa coisa. Já vamos parar e vamos explicar o que está acontecendo aqui e tudo mais. Até a questão, né? Depois que o moleque toma. O, o jato de veneno e ele pega e aí ele explica. Ele fala: oh, o pulmão tava fechado, foi por isso que ele nasceu com asma e Essa mensagem, que pra mim é muito bonita, dessa coisa da predestinação e pô, é, todas as coisas se conectam e tudo mais, não é uma coisa que pra mim precisava ser falada o tempo todo no filme. Uhum. Ela pode ser analisada, a gente percebe isso, é uma sutileza. Eu não sei se isso ocorre por conta de falta de segurança, talvez no roteiro, falta de segurança do Shyamalan, de sabe, deixar o filme fluir dessa forma. Mas realmente fica, olhando hoje, você fala, Sim. pô, não precisava falar algumas coisas.
2: Essa arma de Tchekov lá do, do bastão de beisebol, ela trata daquela cena lá quando ele tá lá né com o irmão, o irmão fala que, que era um grande rebatedor e tudo mais, ele, ele planta aquela notícia lá e depois ele volta com ela no final. Dessa forma eu até gostei, entendeu? Dessa forma ficou até legal, não? porque ele lança lá no começo do filme e depois no final você, ah comentou, realmente comentou que ele era um grande rebatedor, jogava bem beisebol e tal, então faz, faz um sentido aí. Mas você ficar voltando toda hora, a questão até a questão da água mesmo, aí fica voltando a menina deixando os copos, e aí a água caindo no, no, no ET e tudo mais, aí fica muito esse vai e volta, esses flashbacks. Se eu fosse é, editor desse filme, eu teria cortado todos esses flashbacks aí, mas provavelmente o, o Shyamalan não deixou, né? Então... Não é nem culpa ah, da, da editora, foi mais sim, culpa do sim. diretor Mas cara, é uma coisa muito pequena O que mais incomoda é mesmo a coisa da água O resto aí, esses flashbacks a gente consegue Passar batido, até pelo, pela Qualidade que tem desse clima de, de tensão que tem no filme Que acho que é o princip... as duas coisas principais Que, que é o dilema do, do personagem do Mel Gibson E essa coisa do clima ali né Bem aterrorizante Então pra mim são as duas coisas que mais funcionam no filme
0: Agora os filhos dele sempre deram a letra, né? O filme inteiro, né? O menininho, porque ele acreditava, é o primeiro a acreditar e, e correr atrás e é o primeiro a mencionar, né, falar não, isso são os extraterrestres, não sei o que vai atrás de um livro e tal, não sei o que e a menininha de forma até involuntária, né com essa questão do, dos copos quando ela falou, ué, mas a televisão aqui passa o mesmo programa em todos os canais, né, então tipo assim ela já tá dando a letra ali que tem coisa estranha acontecendo, mesmo que de forma involuntária, ah, né
2: e se pudesse cortar, eu cortaria até aquela cena da, da esposa tendo aquela premonição, falando quase que literalmente o que teria que ser feito
1: nossa, isso isso é uma parada, Edu, eu ia comentar isso na hora da minha nota, porque é a única coisa que eu tiro meio ponto, porque aí você quebra totalmente a sutileza da mensagem, sabe, aquela coisa de, ah, olha, tudo estava predestinado, é como se ela, na verdade, estivesse viajando no tempo alguma coisa assim, sabe, porque fica muito explícito, tá é muito tipo forçado. assim, olha você faz isso, você quando tiver aquela... eu tô falando assim, quando o alienígena pegar o nosso filho, você faz isso, <risos> aquele faz aquilo ali, sabe? Ficou muito um... e não precisava, o roteiro podia confiar. Vou dar uma receita confiar. aqui. É, então, parece que é isso, anota aí. Então, é isso, isso e isso, não precisava disso, cara. O roteiro tava, tava uhum. me ganhando o tempo todo, foi mas esse dinâmica, momentinho... Né? É, total, ali foi visão dela, ali foi estranho.
0: Mas de... vamos dar a César o que é de César, né? Porque essa, essa cena dela na Presa no carro ali também, ela é bem forte também, né, cara? É uma ah, cena, cena é boa. É uma situação assim que você fica imaginando, você fala, nossa,
2: cara, que Uma vez, é, né, que você vai falar com a sua é, esposa. É, né?
0: cara, é uma cena muito forte, assim, muito pesada e, e muito bem construída nesse sentido, assim. Mas eu concordo com vocês. Não precisa da, da, da receitinha.
2: <risos> sim, sim.
1: Mas acho que é isso. Podemos ir pras notas? Bora!
2: Podemos.
1: Bora lá, quem quer começar?
2: Eu começo, vamos lá Bora. Filme de 2002, cara Já vai tempo aí já, hein? 21 anos, hein Caramba, Nem parece, cara. né É muito rápido, cara Se daqui a 21 anos, eu já vou ter, cara Quase 70 anos, entendeu Então, pô, é um tempo aí considerável, cara de, de vida aí, mas parece que passou Como você falou, parece que foi ontem, cara Que esse filme lançou, não parece que tem tanto tempo assim né? A percepção que a gente tem é essa e o filme, ele continua muito bom, cara. Esse clima de terror aí, fazendo uma mescla aí de pássaros, né, com o dia que a terra parou, invasores de corpos, guerra dos mundos, ele só tem, né, só só faz homenagem aí a filmaços aí, da, tanto da ficção científica quanto do terror aí, cara. Então, ele né? emulou aí os mestres aí e fez um produto muito bom, cara. Tanto que, né, teve esse sucesso aí de bilheteria, a crítica foi né, meio divisivo até por causa dessa coisa da água... E esses flashbacks... Essas coisas muito explícitas... Mas cara o clima de terror desse filme aí... Tem poucas vezes eu vi... Eu que sou um admirador assim, enorme de filme de terror... Não é sempre que eu vejo um filme que me deixa tenso assim não... Até pelo jeito dele filmar... Ele filma muito bem ali... Tem certas cenas muito né, agoniantes ali... Porque pelo jeito dele filmar... Né, atuações todas ali acima da média todos muito bem, tiro aí um pouquinho por causa dessa coisa da água, dessas coisas do flashback, a coisa explícita da esposa, mas ainda assim pra mim é um filmaço e eu vou dar uma nota 9.
1: Show de bola, então nota 9 aí pra sinais. E aí Rodrigão?
0: Bora, vamos lá, vamos lá. Manda bala. Bom, eu, eu, esse filme aí, eu acho que, assim, é um, um ponto muito alto. Eu, eu elencaria três pontos altos, assim, que pra mim destacam demais. A atmosfera criada, eu acho que é uma coisa impressionante, assim. E é o tempo inteiro, é o filme inteiro, uma atmosfera sendo criada. Essa ambientação é uma coisa surreal, assim, né? Mesmo assim, o milharal ali, né, cara, a noite aquela perninha do, do, do bicho aparecendo ali, cara. Puta, dá, dá arrepio, né? Causa arrepios aquilo ali, né, cara? Ou mesmo quando eles estão dentro da casa e aqueles passos, né? Você não sabe o que é, você nem viu direito o que é. E só fica só ouvindo... Vai chegar por algum lado, vai, vai aparecer o bicho em algum lado aí, pelo amor de Deus e tal. Então assim, cara, essa ambientação, cara, que coisa louca que criaram, né? Essa atmosfera aí, o, o, o diretor... Agora me fugiu o nome. O diretor... Né? Chayamalan. Chayamalan, né? esse nome dele é complicado. O <risos> Chayamalan, ele, cara, realmente, ele... Meu, foi um golaço aí, cara. Agora, outra coisa que eu destaco são as atuações. Eu acho que todo mundo ali tá bem, até os coadjuvantes, até quem fez a pontinha. O próprio Chayamalan também foi muito bem, né? Dessa vez ele não fez uma ponta, ele fez um fininho, né? <risos> Enfim, mas ele... ele participou muito bem, então assim, as atuações acho que estão, as crianças, cara, as crianças estão muito bem nesse filme e pra mim, a fotografia fotografia é maravilhosa como eu já destaquei aí no episódio né, cara, é... essa... essa questão da... da luz pra mim me chamou muita atenção e achei muito bonito como foi feito, né, e como casou com a ambientação que ele quis trazer, né uh... tem esses pontos que o Edu já mencionou, que a gente já conversou, que não curto muito, né, essa questão do CGI, datadão, mas tudo bem, né, a gente perdoa, porque, pô, foi 2002 o negócio, então tá tudo bem, uh, mas eu vou dar uma nota 9 também.
1: Show de bola, então nota 9 aí também, pra sinais. Vai eu agora. Olha, eu, eu gosto muito desse filme, cara, como eu já falei aqui, diversos pontos, acho que vocês destacaram bastante coisa, os pontos fortes do filme aí, eu gosto muito da mensagem dele, eu gosto muito da... Da forma como o Shyamalan dirige esse filme, eu acho que são pontos altíssimos assim na carreira dele. Igual o Edu falou, o cara tem uma técnica assim, putz cara, espetacular, é muito bom. Espero que ele consiga voltar aí, eu acho que a técnica em si ele não perdeu, mas falta um roteiro assim realmente, sabe, quente igual esse assim, pra ele voltar com tudo aí. Não que ele tenha ido pra algum lugar. Mas pra mim fica devendo, eu vou ser bem criterioso aqui, pra mim esse filme no meu coração ele é um 10, redondo, mas eu vou ser bem criterioso aqui pro episódio, vou falar que essa questão meio Nolan aí que o Edu comentou e que eu já tava até anotado aqui pra mim falar, ele é uma coisa que incomoda você assistindo de novo. Assim, esse filme é brilhante, é maravilhoso, mas essa necessidade do roteiro de ficar te relembrando as coisas o tempo todo, pra mim é uma falha a água, a questão do planeta água ela nem me irrita tanto, mas essa questão do da, do roteiro ser chato nesse sentido, ele é um problema, então vou dar uma nota 9,5 para ele, vou tirar meio pontinho aí, e com isso o nosso querido Sinais é Great Scott
2: Tá merecidíssimo. Nossa, Merece maravilhoso.
1: Merecido 9,16, é isso?
2: Maravilhoso.
1: Show de bola, tá bom, tá bom. Excelentíssimo. Great Galera, só lembrando que nós não teremos leitura de e-mails nesse episódio, fica para o próximo episódio, tá bom? Então, se você mandou o e-mail, continua mandando e-mail aí que a gente vai juntar tudo e ler no nosso próximo episódio. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente no nos seguir nas redes sociais, lá no arroba esse pezinho de podcast, e estar nos apoiando, fazer parte do Cashback Gold lá no catarse.me barra cashback, ou então, né, você pode também estar tá mandando um pix pra gente pelo e-mail pcashback.gmail.com. Amigos, como esse episódio é quase um episódio aniversário pra mim, eu tomei a liberdade aqui de pegar a fichinha, e apesar vai, da... Você vai
0: escolher Luan Santana Sinais, é isso, John?
1: E Não, sorriso maroto, brincadeira, brincadeira. Mas eu vou pegar uma música de Alienígena, olha aí. Eu vou pegar aqui David Bowie Starman. Ah, olha aí. aí. Legal, hein? Boa. Eu gosto, eu David gosto. David
2: Bowie, até se não tivesse nada a ver, eu já, <risos> é, já diria não, que tá bom, porque David Bowie tá é David Bowie, ainda, né?
1: Música de E.T. aqui para para harmonizar com o episódio. A trilha sonora do episódio você escutou, a trilha sonora do filme você escutou o episódio todo. Então fica acompanhado aí de um David Bowiezinho para para terminar. Beleza? Música é de isso.
0: ET, John, é aquela lá. Eu comprei uma panela de pressão só pra ai, ver se eu cozinho meu... mais depressa. <risos> Sou solteiro, não tenho compromisso. Não é do ET e Rodolfo? É isso? Não. Ah, tá. meu Deus, é dele mesmo. Ah, que faz. loucura.
1: Hein? Então tá bom.
0: Chega, vambora.
1: vambora. Galera, até a próxima quinta, até o próximo hype. Tchau.
2: Valeu, valeu galera.
0: valeu.